0: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com
1: awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST.
2: Hello Internet. Aujourd'hui, je suis avec une histoire qui, personnellement, m'a vraiment traumatisé quand j'étais jeune parce que j'ai vu le film… Euh, je devais avoir 10 ans et j'y ai pensé récemment et j'ai dit, hey, c'est vraiment intéressant dans le fond, faut que je fasse une vidéo là-dessus et j'espère vraiment que vous allez aimer je sais pas si vous allez trouver ça autant traumatisant que moi je l'ai été, mais bon sinon allez vous prendre un petit café et restez là Alors aujourd'hui, je vais parler d'une chanteuse américaine nommée Selena Quintanilla, qui était très connue dans les années 90. Selena est née en 1971 au Texas. Euh, sa mère était indigène et son père était mexicain. Et depuis très petite, je pense à l'âge de 6 ans, elle a commencé à chanter. Et elle chantait dans des événements, des fêtes, euh, des fêtes d'anniversaire, des mariages. Et ses parents ont toujours vraiment poussé sa carrière.
0: Il est vraiment...
2: C'est en 1989, alors que Selena avait 18 ans, que le gérant de Sony Music Latin l'a découverte. Elle est devenue très 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 populaire chez les latinos surtout, fait que c'est possible que si tu es Européen, tu connaisses pas vraiment Selena. Pourtant, c'est vraiment un symbole dans la musique latino, mais, mais bon, elle était super super populaire. parle de Selena, un Mexicain ou un Latino, ils vont la connaître, même si elle était américaine. Elle est même devenue porte-parole pour Coca-Cola. Toutes ses chansons jouaient à la radio. On pourrait un peu la comparer avec Jennifer Lopez aujourd'hui. Euh, J'espère que vous la connaissez, là, parce que j'ai pas d'autres comparaisons sinon. Fait que Selena était américaine, son père était mexicain, mais elle parlait pas espagnol. Elle a dû prendre des cours d'espagnol, des cours de prononciation pour chanter en espagnol. Mais vraiment, elle était connue en Amérique latine, mais sa langue maternelle, ça reste l'anglais. Selena a commencé à avoir des vrais, vrais fans. Il y a une femme du nom de Yolanda Saldivar de San Antonio qui a même créé un club de fans en 1991. Selena commençait à peine sa carrière et cette femme, Yolanda, qui était infirmière, venait d'assister à un de ses concerts et il est tout de suite tombé en amour avec elle. Donc elle a contacté le père de Selena qui était son gérant et elle l'a appelé à au moins 15 reprises euh, pour lui proposer son offre de créer un fan club. Et le père de Selena il a tout de suite accepté parce qu'il a dit « Ok, ça va vraiment donner de l'exposure à ma fille, euh, c'est juste du positif qu'elle ait un fan club. » Donc c'est Yolanda qui était en charge du club de fans. Et avec les mois qui passaient, Yolanda faisait un travail génial comme présidente du club de fans et elle est devenue très proche de Selena et des membres de sa famille. Pendant ce temps-là, la popularité de Selena continue à grandir. Elle a développé des boutiques qui s'appelaient Selena Etc. Puis il y en avait même ici à Monterrey. C'est drôle parce que plusieurs moments de cette histoire se passent dans ma ville où j'habite en ce moment. Ça me fait, ça me fait rire de savoir ça. Donc elle avait ses boutiques, elle avait sa propre ligne de vêtements. La première année, elle a fait plus de 5 millions de dollars grâce à ses boutiques. Comme vous pouvez voir, c'était vraiment un big deal, Selena dans les années 90. Et comme Yolanda faisait tellement du bon travail en étant présidente du club de fans, ses parents lui faisaient toute la confiance du monde. Donc, ils ont demandé à Yolanda de commencer à gérer deux des boutiques de Selena. Donc, je vais vous parler un peu de Yolanda Saldivar. C'était qui? C'était une femme dans la trentaine qui avait souffert toute sa vie à cause de son apparence physique. Elle est devenue infirmière, mais elle a eu quelques démêlés avec la justice. Euh, à un moment de sa vie, elle travaillait pour un cabinet de dermatologue et il l'a poursuivie parce qu'elle lui avait volé plus de 9000$ quand même. Mais bon, maintenant elle était rendue présidente du fan club et en tant que fan de Selena, elle faisait du bon travail. Euh, dans le fan club, il y avait maintenant plus de 8000 fans et Selena et Yolanda sont devenues de très bonnes amies. Selena, elle, elle était dans la jeune vingtaine encore. Yolanda avait plus de 30 ans, mais elle faisait tout pour plaire à Selena. C'était son idole. On disait que si Selena demandait à Yolanda de sauter, Yolanda sauterait trois fois. Ok, ça vous montre à quel point elle était en adoration devant Selena. Éventuellement, elle a même laissé tomber sa carrière d'infirmière pour se dédier à temps plein à son club de fans, ben, en tant que présidente de club de fans. Même si elle gagnait beaucoup moins d'argent, ben, elle dit :« C'est ça que j'aime faire, donc euh, je veux vraiment être présidente à temps plein. » Comme je vous ai dit aussi, elle gérait deux boutiques de Selena. Elle avait donc une carte de crédit de la compagnie pour des dépenses. En lien avec la boutique. Mais elle profitait vraiment de cette carte de crédit. Euh, elle louait des, des autos vraiment de luxe, genre des Lincoln, alors qu'elle n'en avait pas du tout besoin. Elle mangeait toujours dans des restos super chers. Elle avait deux téléphones cellulaires et tout ça, c'était la compagnie qui payait. Et je pense qu'ils ne vérifiaient pas vraiment qu'est-ce qu'elle dépensait avec la carte de crédit parce que ça l'a pris du temps avant qu'ils se rendent compte de ce qu'elle faisait. Ensuite, c'est les employés des boutiques qui ont commencé à se plaindre parce qu'elle les traitait super mal, sauf quand Selena était là. Quand Selena venait visiter les boutiques, là Yolanda était gentille avec tout le monde, mais quand Selena n'était pas là, c'était un monstre. Et très vite, ils sont passés de, par exemple, 38 employés à 14 employés dans les boutiques. Et soit Yolanda les renvoyait parce qu'elle les aimait tout simplement pas où les gens démissionnaient à cause de l'attitude de Yolanda. Même les 14 employés qui restaient se sont plaints directement à Selena de l'attitude de Yolanda, mais Selena ne les croyait pas parce que Yolanda c'était son amie, elle était si gentille, elle ferait même pas de mal à une mouche. Comment pouvait-elle croire ce que les employés disaient? En 1994, les boutiques ont commencé à moins bien aller financièrement. Euh, surtout à cause de la gérance de Yolanda. Elle, elle dépensait beaucoup d'argent. Elle dépensait même plus que les profits qu'il faisait. Elle traitait tellement mal les employés que ben, le service que donnaient les employés n'était plus excellent. Les gens commençaient à se plaindre des boutiques Selena, etc. Même que le père de Selena dit à sa fille « Écoute, cette femme-là, Yolanda, est dangereuse. Fais attention à elle, s'il te plaît. » Mais Selena ne croyait pas son père parce que Yolanda était une de ses meilleures amies, euh, même qu'elle l'appelait « maman » parce qu'elle ben, était plus vieille qu'elle. Mais Yolanda était tellement gentille envers Selena que ben, c'était
0: comme une mère pour
2: elle. Finalement, on a engagé la cousine de Selena, Debra Ramirez, pour aider avec les boutiques. Et c'est là qu'elle s'est rendue compte que Yolanda exerçait vraiment un règne de terreur sur les employés, mais aussi, il manquait plusieurs reçus, euh, il y avait des dépenses non justifiées. Et là, on commençait à se rendre compte que peut-être que Yolanda est en train de faire de la fraude. Mais malgré tout ce qu'on disait à propos de Yolanda, Selena lui faisait confiance. Éventuellement, Yolanda a reçu une promotion. Elle est devenue l'assistante personnelle de Selena. Euh, elle avait même les clés de sa maison. Elle faisait tout ce que Selena lui demandait. Mais l'amour de Yolanda pour Selena, ça frôlait l'obsession. Euh, dans sa chambre, il y avait des posters de Selena... Partout, partout, partout. Elle faisait même brûler des bougies en l'honneur de Selena. Elle voulait être comme Selena, mais elle voulait aussi être la personne la plus importante dans sa vie. Elle jalousait toutes les amies de Selena et essayait de distancier Selena de tous ses proches, de son mari, de ses amis. Vraiment, elle la voulait juste pour elle. C'est en janvier 1995 que vraiment tout s'est détérioré. Le père de Selena recevait plusieurs appels des membres du club de fans qui avaient payé les frais d'adhésion de 22$, mais ils n'avaient jamais reçu les cadeaux qui leur étaient dus. Ensuite, on a découvert que Yolanda avait volé pour plus de 60 000$ dans les boutiques et dans le club de fans. Là, le père de Selena, n'a pas eu le choix de confronter Yolanda qui, quand elle s'est faite dire toutes ses accusations, elle n'a juste pas réagi. Et elle a quitté le rendez-vous. Le père de Selena voulait maintenant impliquer la police dans cette affaire-là et renvoyer Yolanda et lui mettre « Restraining Order » pour plus qu'elle ait le droit de s'approcher de Selena. Mais Selena dit « Papa, on ne peut pas faire ça parce que Yolanda a toutes les informations bancaires et j'ai encore besoin d'elle » pour faire les impôts et tout ça. Mais là, Selena, elle a confié à sa designer personnelle qu'elle prévoyait renvoyer Yolanda. Le 10 mars 1995, euh, le père de Selena a renvoyé Yolanda des studios d'enregistrement en lui disant qu'elle n'était plus la bienvenue à cet endroit. Et ensuite, Selena et Yolanda se sont disputés au téléphone vraiment, vraiment fort, tellement fort que Selena a raccroché au nez à Yolanda puis elle a dit « Je ne veux plus te parler ». Séléna a dit à son mari, je peux plus faire confiance à
0: Yolanda. Et la même journée, ils ont Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com
1: awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection.
2: de présidente du club de fans. Imagine comment c'était la fin du monde pour Yolanda. La seule personne que tu aimes dans ta vie, on t'interdit de lui parler et de t'en approcher. Tout le monde de Yolanda est en train de s'écrouler. Le jour suivant, Yolanda a acheté une arme à feu et elle a dit aux employés qui lui ont vendu « J'ai besoin de cette arme pour protection dans mon travail ». Le 13 mars, Yolanda a conduit jusqu'à la vis de Corpus Christi au Texas. Et elle s'est enregistrée au motel San NC pendant que Selena était, elle, à Miami. Le lendemain, le 14 mars, Selena s'est rendue à Corpus Christi parce qu'elle avait des rendez-vous à cet endroit-là et Yolanda a appelé Selena et a dit « Est-ce qu'on peut se rencontrer à quelque part? Faut vraiment qu'on parle! » Selena a accepté. Et là, ils étaient censés se rencontrer dans un restaurant ou quelque chose comme ça. Mais là, en chemin, euh, Yolanda a appelé Selena Elle dit « Il y a trop de trafic. Est-ce qu'on peut se rencontrer dans un parking qui était à genre 40 km de Corpus Christi? » Vraiment bizarre. Non, mais Selena, elle avait vraiment un, un grand cœur. Elle avait de la difficulté à dire non aux gens, donc elle a accepté. Quand les deux femmes se sont rencontrées dans le stationnement, Selena était super, super gentille, comme toujours. Mais cette fois-ci, elle était particulièrement gentille avec Yolanda. Elle a dit à Yolanda « Regarde, c'est beau, on t'en veut pas trop, dans le fond, tu peux rester gérante ou tu peux rester en charge ». Du marché mexicain, donc du marché des boutiques qui sont au Mexique, ça va être encore toi la gérante. Et réellement, Selena faisait ça parce qu'elle n'avait pas trouvé de remplacement encore, mais bon. Ensuite, Yolanda a montré à Selena le fusil qu'elle avait acheté et Selena a dit « t'as pas besoin de ça, moi je vais toujours te protéger ». Genre tellement gentille la pauvre Selena. Le jour suivant, Yolanda a retourné l'arme à feu au magasin et on pense que la journée du parking, elle avait l'intention de tuer Selena mais elle avait tellement été gentille avec elle qu'elle avait changé d'idée. L'harmonie était enfin rétablie entre Selena et Yolanda. Yolanda a même accompagné Selena dans une tournée au Tennessee, mais en tournée, Selena a dit « "Garde, je me suis rendu compte que tu avais volé des relevés bancaires et quand on va rentrer au Texas, tu dois me les remettre. » Le 27 septembre, Yolanda a racheté le fusil qu'elle avait retourné, donc on voit que c'est une femme qui prend très très mal la confrontation. Ensuite, elle a appelé Selena pour lui demander de venir la rejoindre dans une chambre d'hôtel qu'elle avait louée, mais en arrivant sur place, euh, Selena s'est fait encercler de fans, et encore là on pense que Yolanda voulait tuer Selena, mais ses fans lui ont sauvé la vie. Le 30 mars, Yolanda s'est enregistrée au Days Inn Motel. Elle a appelé Selena en pleurant, en disant qu'elle avait été violée, et elle demandait, suppliait à Selena de venir la rejoindre. Selena s'est présentée à l'hôtel avec son mari. Elle a demandé à son mari d'attendre dans le taux et elle a commencé à parler avec Yolanda. Et Yolanda s'est rendu compte que le mari de Selena était dehors en train de l'attendre. Donc, euh, ils ont réglé des trucs. Selena est repartie. Plus tard, Yolanda a contacté Selena à plusieurs reprises sur son pager sans arrêt. Et là, elle lui disait qu'elle saignait énormément. Elle perdait tout son sang à cause du viol et qu'elle avait besoin que Selena aille la voir. Mais là, le mari de Selena, il dit « Non, non, là, tu ne retourneras pas là. Si elle saigne tant que ça, elle peut aller à l'hôpital elle-même. Tu restes, tu iras la voir demain. » Donc, c'est ce que Selena a fait, elle a dit « Gann ». Si c'est trop grave, va à l'hôpital, mais je peux pas venir te voir ce soir. Dès la première heure demain matin, je m'en viens de voir, puis on va régler ça. Le 31 mars, Selena s'est présentée à l'hôtel et comme promis, elle a amené Yolanda à l'hôpital. Plusieurs infirmières ont observé Yolanda et ont dit qu'elle était clairement dépressive. Quand l'infirmière a demandé à Yolanda si elle avait saigné suite au viol, Yolanda a dit oui, mais juste un peu. Là, Selena s'est vraiment fâchée, elle dit « Quoi? Genre, regarde, tu me disais que tu t'étais en train de te vider de ton sang, puis tu dis à l'infirmière que tu as saigné juste un peu? » Et là, Selena est en train de se rendre compte que Yolanda la manipule vraiment. Là, Séléna commençait à voir dans le petit jeu de Yolanda. Sur le chemin du retour, elle a dit à Yolanda « Regarde, je veux qu'on prenne nos distances, là, pour un petit moment, je vais arrêter de te parler. » Le mari de Selena l'appelait. Elle a répondu à dire J'ai quelque chose à régler, je te rappelle après. Rendue à l'hôtel, Selena et Yolanda se sont mis à se disputer très très fort, même qu'il y a des clients qui se sont plaints du bruit tellement qu'elles criaient. C'était vraiment une grosse dispute. À 11h48 du matin, Yolanda a pris son arme. Elle l'a pointée vers Selena. Selena, en voyant l'arme pointée sur elle, a décidé de s'enfuir en courant. Mais Yolanda a quand même réussi à lui tirer dessus et à l'atteindre à l'épaule, ce qui a fait perdre une quantité de sang très très importante à Selena. Selena a quand même réussi à courir jusqu'au lobby en criant « aidez-moi, aidez-moi, on m'a tiré dessus ». Yolanda continuait à lui courir après, mais elle était quand même calme et elle a traité Selena de « bitch ». Finalement, quand le vu que Selena était rendue au lobby, euh, Yolanda a fait demi-tour et elle est retournée dans sa chambre. Et là, rendue dans le lobby, Selena a crié « verrouillez les portes ». Elle va me retirer dessus. Là, les employés ne comprenaient pas trop ce qui se passait. Ils étaient là. C'est qui qui t'a tiré dessus? Et avant de perdre connaissance, Selena le dit, c'est Yolanda, chambre 158.
0: Mmh.
2: L'ambulance est arrivée sur les lieux en deux minutes, ça a été vraiment vite. Juste à l'hôtel, les ambulanciers ont vu qu'elle était dans un état critique. Elle avait perdu énormément de sang et on sentait presque plus son pouls. En arrivant à l'hôpital, on a essayé de la réanimer. Et on voulait lui faire une transfusion de sang, mais à cause de sa religion, son père a refusé la transfusion, elle était chrétienne. Ça aurait probablement pu lui sauver la vie. Mais bon, Selena Quintanilla Perez a été déclarée morte à 13h05, à l'âge de 23 ans. Après la fusillade, Yolanda a tenté de quitter l'hôtel dans son groupe pick-up rouge... Et elle avait l'intention de se rendre au studio d'enregistrement pour tirer sur le parc de Selena. Mais là, il y avait déjà un policier sur les lieux. Il lui a bloqué la sortie du stationnement et il a crié à Yolanda de poser son arme. Yolanda a ensuite pointé son arme à sa tempe en menaçant de se suicider. Une équipe de SWAT et le FBI se sont rendus sur place et ils ont envoyé leur meilleur négociateur pour demander à Yolanda de poser son arme. C'était une situation très dangereuse. La négociation a duré 9 heures en tout. Il euh, y a des extraits audio de ces moments. Euh, ça glace le sang, là, je vous avertis. Euh, ben, bien sûr que je vais passer les extraits audio, mais je vous avertis, je sais pas, je suis peut-être traumatisée par cette histoire-là, mais moi, ça me fait peur d'écouter ces extraits, mais les voici.
1: I
0: wanna to kill myself, but I don't have the nerve to pull the trigger. please I feel bad. ten times worse. I hear that you're hurting real bad and you're crying, Yolanda. But I can't much about
2: what you're Finalement, après 9 heures, Yolanda a décidé de se rendre à la police. Et il y avait déjà plein de fans sur les lieux du crime et ça n'a pas été long que la nouvelle de la mort de Selena était partout dans les journaux. L'assassinat de Selena a fait la première page du New York Times, deux jours d'affilée. C'était une nouvelle mondiale. On peut comparer ça euh, au jour de la mort de John Lennon, mais dans la communauté mexicaine. Le 3 avril, Yolanda Saldivar euh, plaidait non coupable dans l'avant-procès, mais là c'était vraiment difficile de trouver des membres du jury pour le vrai procès parce que la nouvelle de la mort de Selena avait fait la manchette partout au pays, tout le monde connaissait euh, son assassin, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était difficile de trouver un jury impartial qui ne savait rien de l'histoire de Selena ou du moins qui n'avait aucune opinion. Le procès a commencé le 11 octobre 1995 et c'était un procès extrêmement médiatisé, un peu comme celui de genre O.J. Simpson, c'était au même niveau là. Comme je vous dis, Selena était tellement importante pour les Mexicains, il y a même la mafia mexicaine qui a envoyé une carte postale avec des menaces de mort contre l'avocat qui défendait Yolanda, et même qui avait menacé de tuer la famille au complet de l'avocat parce que ben, il défendait l'assassin de Selena c'est vraiment un blasphème. Là. Après un procès de trois semaines, le jury a seulement pris deux heures et demie pour en venir à une délibération. Yolanda a été reconnue coupable de meurtre au premier degré et elle a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération. Donc voici l'histoire du meurtre de Selena. J'aimerais savoir si vous connaissiez Selena ou euh, si vous ignorez euh, qui elle était. Il y a un film nommé Selena, je crois, qui a été interprété par Jennifer Lopez. C'est vraiment, vraiment un bon film. C'est ce film d'ailleurs qui m'a traumatisée quand j'étais jeune. Et écouter ces chansons de Selena là, est, est quelque chose, surtout que, en plus, je l'écoutais l'autre fois dans l'auto avec César puis je disais euh, c'est classe, c'est une Mexicaine, ça paraît, puis César il dit non, elle a vraiment un gros accent américain quand elle chante. Mais sûrement que parce que moi j'ai un accent quand je parle espagnol, mais je remarque pas les autres gens qui ont des accents, mais bon. Euh, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un gros thumbs up, et sinon on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas de barrer vos portes. Over and out.